0: Velkommen til forundringsrommet.no. Mitt navn er Lars Verke, og jeg lurer stadig på hvor jeg er på vei og hvor jeg kommer fra. I denne episoden så skal jeg fortsette å lese i boka «Himmeljorden» av Pøringar Haukeland. Vi har nå kommet fram til Kapitel 3. Titeln på det kapittelet er «En dybde ekologisk kvekebevegelse». «Det jorden frembringer er en gave fra vår nådige skaper til alt som lever.» Og vis vi uttar med jorden, nå for å opprettholde yttre rikdom, kan det innebære en kränkelse mot fremtidige generasjoner. Og det skrev kvekeren John Woolman, som levde fra 1720 til 1772. Kvekere verden over har i lang tid arbeidet med tilnærminger for å løse den økologiske krisen. Flere årsmøter har den siste tiden hatt, eller skal ha dette som tema. I dette arbeidet ser jeg fremveksten av en dybdeøkologisk kvekebevegelse. Den dybdeøkologiske livsfilosofiske tilnærmingen Nes brukte ordet dybøkologi allerede tidlig på 1970-tallet for å beskrive den dypere tilnærming til økokrisen som man så vokse frem på 1960-tallet. Et eksempel på denne tilnærmingen er boken Silent Spring fra 1962 av Rachel Carson. Nes sier at om han er dypøkologins far, er Rachel Carson, dypøkologiens mor. Hun beskriver i boken på en saklig og vitenskapelig måte hvordan bruken av DDT i jordbruket ville ødelegge ikke bara annet liv, men også det livet vi mennesker selv er avhengig av. Ødelegger vi naturen, ødelegger vi oss selv. Av norske eksempler finner vi Sigmunds kvarløys setreng, som var drivkraften bak etableringen av samarbeidsutvalgene for natur- og miljøvern. Og Mardøla aksjonen i 1970, som ble en av Europas første gandistiske direkte aksjoner for naturvern. Vi har videre Nils Fårlund, som var med å arrangere Stretin-seminariet i 1966, en forløper til økofilosofien og økopolitikken i Norge. Og som året etter, i 1967, startet Norges Høyfjellsskole, där man lärto leva naturvänligt utifrån kärlek och glädje over att vara en del av naturen. Forlund säger naturen är kulturens skam. Arne Ness skilte dypekologin från anden tillnärmning i ekobevägelsen øko som man kalte för den grundekologiska tillnärmningen. Mm -hmm. Grundekologin sätter människan i centrum och säger att det gör mening att ta vare på naturen så framt det har nytteverdi för människa. Og den argumenterer for att det tek technologin om mark de som er øerøkokrien. Dypologin er sagt å være at være ökocentrisk, At de ge mening och ta vare på naturen for den egen skyld. Den si att allt levende har egenvärdig avhänge av den nyttvärdig det skulle ha för oss människer. Den sier videre at vi trenger en ikke-voldelig revolution i hvordan vi i Vesten tänker og handler overfor andre medskapninger og naturen. Dypøkologien har fått kritikk for å dele engasjementet in i dyp og grunn, spesielt ettersom vi trenger samarbeid med alle tilnærminger for å løse krisen. Den har også kritisert for sin økocentrisme, som noen har tolket som at den setter naturen i sentrum og tar mennesket ut. Det vil i så fall være å gjøre samme feil som tilhøngerne av bevegelsen kjemper imot, nemlig den dualismen som ligger i det kartesiske verdensbildet. Men for å unngå misforståelser kan det være grundlag for å bruke uttrykket dybde økologi. David Abram i Alliance for Wild Ethics bruker ordet dybde økologi for å unngå dykotomien mellom dyp og grunn og for å fremheve det han ser som hjertet i Arne Ness sin tilnærming, nemlig at vi er innenfor naturen, dypt forankret i den. Dybdeøkologien kan gi oss ossasjoner til forholdet mellom nærhet og distanse. Jeg tror vi trenger nærhet for å kjenne på kroppen hvordan vi er situert i naturen, men vi trenger også en viss distanse for å se muligheten i dagens situasjon, for å heve blikket og se en annen fremtid som ikke umiddelbart er synlig nå. Jeg tror også folk trenger en viss distanse til alle negative tegn. For med dem er det lett å bli motløs. Men det er forskjell på distanse og adskillelse. Adskiller vi oss fra problemene, vil vi også adskille oss fra både årsakene til, årsakene til dem og fra løsningene. Distanse er noe annet. Det kan helt enkelt bidra til å sette ting mer i perspektiv. Jeg ser derfor fire sider ved en dybde ekologisk tilnærming til økokrisen. 1. Dybden i hvordan vi er situert og kan erfare verden genom nærhet og distanse. 2. Dybden i bevissthet om verdier og visioner knyttet til endringer som må till. 3. Dybden i konsekvenser og planlegging for hvordan endringer kan forekomme. Og 4. Dybden i de verdivalg vi tar i konkrete situasjoner. Et økoengasjement trenger ett fundament i erfaringer og bevisstgjøring av hvordan vi selv er situert i samfunnet, kulturen og naturen. Vi trenger å utvikle et personlig og relasjonelt helhetssyn. Noe Sigmund Kvalius Hetreng beskrev først som en økofilosofi og Arne Ness som en økosofi. Arne sa at man kunde studere økofilosofi, mens en økosof er noe mer personlig. Kvalius Hetreng forsto også økofilosofien slik, og det har gjort sitt til at vi har hatt to begreper i Norge for mye av det samme. En innvinding som Kvalius Hetreng hadde til Larnenes sitt begrep, var at det tog kjærligheten, filo på gresk, ut av det som driver innsikten fram. Noe jeg også foretar, noe jeg også forsøker å ivareta vi har snakke om økofilosofi, økosofi, som livsfilosofi. Prefikset Øko kommer fra det greske Øikos, som vanligvis oversettes med husholdning, noe vi kjenner fra ordet økonomi, forvaltning av husholdningen og ekologi. studier av huset forstått som livsgrunnlaget på kloden. Jeg velger heller å oversette ordet Øikos med det norske ordet hjem, og tänker da på vårt hjem i livet. Sophia er gresk og betyr insikt eller visdom, og filo er altså kjærlighet til eller venn av. mig meg dreier økofilosofien seg da om kjærlighetsbasert insikt i vårt hjem i live. Det er hva jeg forstår med livsfilosofi. Det setter liv i sentrum som noe alt levende er en integrert del av. Det bygger på en grunnleggende erkjennelse at en mygg er hverken mer eller mindre i live enn oss selv. Selv om vi selvsagt forholder oss til og verresetter mygg og mennesker svært forskjellig. Det er likevel noe grunnleggende vi deler, nemlig det at vi er en del av livsveven. Hva er det vi søker insikt i? Vad ligger det i vårt hjem i livet? mig meg representerer øko, sammenhenger og helheter i tilknytning til vårt hjem i livet. Jeg opplever at det er fire sider ved livet som jeg opplever er viktige, för att jag ska føle meg hjemme der jeg er. 1. troslivet som jeg knytter til min gudsrelasjon og til min kvekforankring. 2. naturelivet som dreier seg om naturens åndelige og fysiske sider. Og 3. samfunnskulturlivet som knytter seg til det menneske fellesskap. Og til slutt 4. meg selv som no enhetlig i sjel, kropp og ånd. Alt dette føler jeg kan relateres til himmejord og at det kommer til uttrykk der jeg er. Innsikten jeg knytter til livsprodusien er erfaringsbasert. Noe både Arne Ness og Sigmund Kvale i Setreng har vært svært opptatt av. Det var ikke nok å bare snakke om problemene. Det måtte også behandles, og gjennom handlingen vil en ny innsikt oppstå. Kärligheten som driver insikten fram er tøftet på erfaring. Hvordan kan du bli glad i noe, eller noen, uten å ha møtte eller den? Filosofen och etikern Martin Buber snakker om å utvikle et «jeg-du»-forhold til den du møter, både som medmennesker och som medskapninger. Vi må forsøke å møte annet liv som subjekter och forstå dem ut ifra deres livssituasjon, ikke som objekter som bara eksisterer for menneskenes formål. Den franske filosofen og etikeren Levinas snakker om betydningen av å møtes ansikt til ansikt, for det er nettopp i slik nærhet at de etiske forpliktelsene overfor hverandre oppstår, forankres og utvikles. Ofte tenker vi på annet liv som subjekter. Vi ser vi ser et bjørketre som uttrykk for alle andre, men i virkeligheten er det helt unike. Samtidig føler jeg at vi alle har noe av Gud i oss, og at vi alle deler den samme livsvev. Klarer jeg å møte treet ansikt til ansikt og svare på det av Gud i det, kjenner jeg en samhørighet som gjør meg glad. Det er synd folk som ikke har møtt andre, skapninger i naturen som subjekter, skal legge føringer for hvordan vi behandler dem. Med utgangspunkt i erfaringer kan insikt oppnås genom en kunskap i form av abstrakt og logisk tänkning, noe jeg knytter til fornuften. To kvinner kjennskap i form av følelse og sansning, og tre klokskap i form av intusjon og skjelning. Livsvisdom bygger slik jeg forstår og erfarer det på alle tre. Kunnskapen er en form for kartbasert innsikt, kjennskapet er en form for terrengbasert innsikt, og klokskap er en kompassbasert insikt. Det siste knytter jeg til det indre lyset som uansett hvor vi er, virker som et indre kompass og kan vise oss åndens ledelse. Vi lever så mye i kunnskapen at vi trenger å åpne oss mer for følelsene genom kroppens sanser og kloksk klokskapen som finnes i det indre lyset. Akkurat slik vi gjør når vi venter i den levende stillheten på åndens ledelse. Det er ikke en passiv venting som når vi venter på bussen, men i stedet en aktiv venting som går på å stille seg åpen. Åndens ledelse er noe som griper deg der og da. Den kan ikke planlegges, men den kan forberedes. Vi kan dermed snakke om to måter å erfare naturen på. Den ene er indirekte genom ordene, beskrivelsene, teoriene og de mentale kartene som vi bruker og orienterer oss etter. Vi klarer oss ikke uten disse, men det er en klar forskjell på kart og terreng. Ore Björk på fem bokstaver er ikke tre utenfor vinduet mitt. Det kan vekke assosiasjoner til det, men jeg kan ikke klatre i ordet. Vitenskapen er et slik hart. Det kan si noe om hvor fort du faller ned fra en stige, men ikke om hvordan det føles å falle. Vitenskapen forteller noe om virkelighetens abstrakte strukturer, ifølge Arne Nes, mens den mer direkte og spontane erfaring sier noe om virkelighetens konkrete innhold. Bjørktre vinker i vinden som om du försöker att se si mig något. Dväg lite vid erfarenheten kan det kanske oppstå en tanke eller ett bilde av vad Björke försöker att förmedla. Det är konkret och spontant. Någo jag förbinder till det av Gud i trä, det blir som ett sändebud, akkurat som andra kvekare kan vara det i stilla andakt när de reiser sig och snackar till din situation. Antlit liv kan göra det samma bara vi öppnar oss men ofte står vår tenkning og ordbildene og teoriene i veien slik at vi ser bort ifra slike impulser og stempler dem som fantasi. Jeg opplever derimot at det er akkurat i det spontane og konkrete mellan meg og tre at Gud åpenbarer sig En livsfilosofi er en kart, en tänkning og vi bruker det for å orientere oss i terrenget, virkeligheten, men det er også en praxis hvor slik tänkning og handling kommer sammen. Slik du tänker om naturen, er ofte slik du behandler den. Tenker du om den som en maskin, behandler du den deretter. Det finnes derimot ulike typer kart og tenkninger, og noen er klart bedre enn andre for att vi skal bedre orientere oss der vi er. Kartene vi bruker er ikke noe vi fullt och helt helt har laget. Det er som med språket. Rammene for bruken er noe som har lang historia og slike rammer finns gjerne i språkets grunnleggende metaforer, slik som det å se naturen som en maskin. Det er jo sitt til at vi også begynner å tenke om hjernen som en datamaskin, hukommelsen som en hardisk, og hjertet som en pumpe. Det er en mekanisk måte å tenke om sig selv og kroppen på, og det er svært forskjellig fra et kart som vektlegger det relasjonelle og organiske ved tilværelsen. Da kan hukommelsen ligge i relasjonene, i landskapet, og hjertet assosieres med kjærlighet. Religionene kan også være et grundlag for det metaforiske språket, slik jeg med utgangspunkt i min kveke forankring gjør det med himmeljorden. Samtidig som vi utvikler og forbedrer våre egne kart, kan vi også se på fellesnevnerne mellom kartene. Dette er det som griper tvers over de unike forskjellene. En slik fellesnevner for den dybde økologiske bevegelsen er formulert i en plattform i åtte punkter. Senere skal vi på tilsvarende vis forsøke å formulere en plattform for den dybde-økologiske kvekebevegelsen. Fremveksten av en dybde-økologisk kvekebevegelse Et sterkt engasjement i kjærlighet til naturen og respekt for medskapninger har vært fremtredende bland kvekere helt, sin George Fox hadde sin åpenbaring på Pendle Hill i 1652. Det sies at når han var ut og reiste med hest og ankom et sted, ga han hesten vann før han selv drakk, og John Woolman nekte til og med å ri eller bruke häst og kjærre på grunn av at dyra ofte ble misshandlet. Da Greenpeace ble etablert i Kanada i 1971, var kvekeren Irving Stowe central. inspirert av kvekernes stille vittne under atomprøvesprengningen i stillehavet på 50-tallet. Ved ta seg in i sprengningsområdet med båt, fikk de utsatt sprengningen og satt søkelys på kampen mot atomvåpen. Stov önsket å gjøre det samme i Alaska da en hydrogenbombe skulle prøvesprenges i et sårbart naturområde for blant annet sjøotere. Atomsprøvesprengningene gikk ikke bare ut over men også våre medskapninger. Stov hade en speciell tilnærming. Det var ikke bare han selv som skulle bære vittne. Hele verden skulle være vittne til vad vi gjør mot kloden. Og slik ble det til at halvparten av manskapet på den første aksjonen i 1971 var mediefolk. Det var ikke bare en fredsaksjon, men en grønn fredsaksjon. A Greenpeace Action. Det virker som om dette er en uro og et engasjement som flere kvekere føler på. Og vi her kan se konturen av ett nytt vittnesbygd. Det är ett vittnesbörd som bæres frem i form av ett önskemål om bäräkraftiga förändringar i måten man tänker och handlar på i förhållande till naturen. Vi kan därför kalla vittnesbördet för ett bäräkraftsvittnesbörd. Detta vill vara ett mangfaldigt vittnesbörd för det er ett mangfald mangfald av gröna och bäräkraftiga livsstilar, avhängigt av vilken situation man är i. Sällan många av oss deler den dybdöekologiska tillnärmningen till krisen, är det inte lätt att sällne vad vi ska göra där vi är. Her trenger vi å hjelpe og støtte hverandre, både til å åpne oss for åndens ledelse, for å få klarhet og til å gjennomføre endringer når det blir klart vad vi bør gjøre. Kvekeren Alistair Macintosh satt i 1990 ord på hva mange av oss i den dybde økologiske kvekebevegelsen erfarer på veien til en mer naturvennlig og bærekraftig livsstil. Vi har et skrikende behov både for nye måter å se på og ferdes i verden. Vi må lære å legge mindre vekt på de tingene som har fått en kunstig høy i dagens samfunn. I stedet må vi lære å sette pris på alminnelige ting som vennskap, arbeid, musik og jorden selv. Hva skal vi kalle denne formen for økt bevissthet? Kanskje må vi gjenreise ordet «fortryllelse» i språket. Vi må lære å se verdens «fortryllelse» og erkjenne at Gud er både inkarnert og transcendent. Macintosh viser til en livsstil som verdsetter livets egenverdier. Arne Ness snakker om ett rikt liv med enkle midler, der vi verdsetter livets egenverdier som en skyfri himmel, bekkesang, et kjærlig blikk og vennskap. Macintosh viser till Shakespeare's vakre betraktning. «Og dette livet vårt, på jemte tilholdssteder», Fatter tale hos trær, bøker i rislende bekker, salmer i steiner og det gode i allt. Fra As You Like It, Jenny til Macintosh, 1990. Mange tror at en bærekraftig livsstil vil medføre tap, forsakelse og tilbakegang. Men det kan også oppleves som en berikelse og en dyp glede å kunne vie mer tid til livets egenverdier og det vi gledes ved. Arne Nes sier at det er en forskjell mellom levestandard og livskvalitet. Vi kan eie all verdens, men føle oss fattige. Livskvalitet går utelukkende på hvordan vi føler oss selv og verden. Selv opplever jeg at dyptøkologien er en vei til en dyp og indelig glede. For vi og leve litt mer i tråd med våre dypeste verdier, vil det være gledesbetonet. Mange opplever at de er ytterst dyrt, slik at de på mange måter lever utenfor seg selv og når de da åpner seg for sitt indre og lar det få prege mer av hverdagen, kan de føle det føle som en befrielse og en berikelse. Den engelske krekeren Rex Ambler beskriver vad som synes å være i emning blant kvekere på veien til en naturvennlig livsstil. Vi er åpne for en ny ledelse fra anden. Ledelse som ikke er bunnet til gamle uttrykk for fortidens åpenbaringer. Vi ervarer Gud i skapeverket og i oss selv, hverken over eller utenfor. Vi tänker på åndelighet som en aktiv forvandling av livet som skaper fred i verden, heller enn at vi passivt tar imot nåden. Vi er fylt av håp for verden fordi vi tror at Guds rike kan komme gjennom oss, det vill si gjennom vår måte å ta imot og gi svar til lys og sannheten som vi har fått. Som et tegn for rike har vi utarbeidet vittnesbyrd mot vold, grådighet og en moralfilosofi som bygger på dominans. Ambler snakker videre om betydningen av common wealth, om å søke midler og mål i det som er til det felles Det er dette som ligger til grund for alle våre vittnesbyrd. Ambler sier at problemene våre, også i forhold til økokrisen, er de samme som ligger til grunn for våre vittnesbyrd at de oppstår ut fra menneskenes grunne jag etter velstand for oss selv uten tanke og omsorg for andre, og at vi tror feilaktig at materielle midler er eneste vei til målet. Svaret er, ifølge Gambler, at vi må overbevise folk om at de kan finne velstand og lykke i samfunnets allmenninger og utnytte disse på en fredfull og ikke-voldelig måte. Vår velstand ligger i det vi har felles, det er vår felles identitet og felles formål som mennesker. Det er disse vittnesbydene som nå også er like aktuelle i forhold til naturen. Ambler viser seg til at kirkefaderen Augustin pekte på at naturen er en form for allmenning, hvor alle levende vesener på sin måte fremmer andres interesser. Forskjellen nå, kan vi si med Ambler, ligger i bevisstheten om hvordan menneskenes allmenninger henger sammen med naturens allmenninger. Vi har blitt mer klare over dette som livets allmenninger. Dette må vi ta innover oss når vi nå ska arbeide for en bedre verden. Utover på 1980- og 1990-tallet vokste engasjementet for jorden blant kvekere. I USA ble Friends Committee on Unity with Nature, FCUN, etablert. De har senere byttet namn till Quaker Earthcare Witness, og de gir ut tidsskrifter Befriending Earth og Quaker Eco Bulletin. De beskriver arbeidet sitt som følger. Vi er kalt til å leve i rett forhold til hele skapeverket, for vi kjenner at alt i hele verden står i en indelig forbindelse med hverandre og er en manifestasjon av Gud. Vi arbeider for å integrere i kvekernes tro og praksis den sannhet at Gud, Guds skapeverk skal respekteres, beskyttes og æres for sin egen del, og den sannhet at alt menneskelig håp om fred og rettferdighet avhenger av at vi klarer å gjenopprette jordens økologiske balanse. Vi fremmer disse sannhetene ved å være forbilder og eksempler, Vi å formidle vårt budskap og gi åndelig og materiell støtte til dem som har engasjert seg i den oppgaven som er lagt på dem for å forandre vårt forhold til jorden. Ett annet viktig magasin i USA är Earthlight, som kom ut i perioden 1988-2005, som ble stiftet av Pacific Yearly Meeting, Committee on Unity with Nature, med følgende formål. Å leve, formidle og feire et vitnesbyrd som kan vekke til livet vår hellige forhold til den levende jorden. Det har en betydelig dydeøkologisk profil. I Strawberry Creek, kvekemøte i Kalifornien, finnes en gruppe kvekere som kaller seg for Deeper Ecology Group. I Irland har irske kvekere nettopp etablert en gruppe de kaller for Eco-Eco. Eco I Australien har årsmøttet i 2008 sendt ut et Earthcare Statement der det står «Vi er kaldt til se hele verden som et skjelfullt hele, til ikke å godta noen grenser når det gjelder å reparere og opprettholde jorden for fremtiden, og til dypere å sette pris på den skapende energin i alt liv og alle livsprocesser. I Storbritannia ble Quaker Green Concern etablert i 1986 for å arbeide for en mer økologisk, bærekraftig fremtid. I 2001 publiserte de et viktig dybdeøkologisk dokument, A Call for Action, som jeg vil komme tilbake til nedenfor. Quaker Green Concern byttet navn i 2002 til Quaker Green Action for å sette mer fokus på aksjonsrettet program. Deres perspektiv er 1. Hele livet er sakramentalt 2. Vi bør gjøre vår personlige tro dypere og uttrykke den gjennom vår egen livsstil. Og tre, vi bør prøve å vår egen livsstil bærekraftig. I det britiske årsmøtet finnes et spennende projekt kalt Living Witness Project, bærekraftvittnesbyrdet, som vektlegger praktiske aktiviteter for å fremme en bærekraftig livsstil. Den første fasen i projektet ble en stor stor suksess, med mye engasjement i over 24 kvekkegrupper i Storbritannia. Og i dag har dette vokst til over 60. Living Witness Project og Quaker Green Action er nå slatt sammen til Living Witness Quakers for Sustainability. Livstilsvittnesbyrd, kvekere for bærekraft. Fra 19. til 21. september 2007 samler kvekere fra Storbritannia, Kanada, Schweiz, Nederland, Frankrike og Norge seg på Woodbrook, for å drøfte jordens tilstand, og vad vi som kvekere kan bidra med for å fremme en ekologisk økologisk, bærekraftig fremtid. Samlingen vekslet mellom andakt, andaktsamtaler og bevisstgjøring. I arbeidsgrupper jobbet vi med flere spørsmål. 1. Hva er den mest presserende miljøutfordringen for menneskeheten i dag? 2. Hva slags eksterne, ikke-kvekerske responser til økokrisen kommer vi borti i vårt arbeid? 3. Hva er grunnleggende og hva er ikke? 3. Er økologisk arbeid viktigere for kvekere enn freds- og menneskerettsarbeid? 4. Har vi et unikt kvekebidrag til å løse økokrisen? Mary Lou Leavitt, en engelsk kveker som hadde ansvaret for å formidle det møtet vad samlet om, pekte spesielt på to sider ved slik kvekebidrag. En Vår åndelig forankring og forpliktelse til å vittne, og 2. Måten hun gjør ting på. Vi må bygge vårt arbeid på det vi er gode på, vår forretningsmodell og vår åndelige plattform, vår evne til å bringe folk sammen, vår evne til å gi slipp, starte ting og deretter la andre ta over, vår evne til å gå sammen med andre, ikke-voldserfaringen og vår forståelse av at vi skal la våre liv tale. En dybde økologisk vektillnærming til økokrisen. Betyr ikke att vi ikke ska jobbe med en ny grønn teknologi, eller att vi ikke er opptatt av det menneskelige, tvertimot, men vi ser det i en dypere sammenheng. Mange erfarer att det finnes noe av Gud, ikke bare i mennesker, men også i et hvert levende vesen och i naturen. Vi føler att detta er noe som bringer oss nærmere våre medskapninger i livsveven, och som samtidig vill få innvirkning på hvordan vi forstår och forholder oss til jorden, vårt felles hjem. Vi å den denne tilnærmingen for dybdeøkologisk vil vi kunne bygge broer til veldig mange andre engasjerte mennesker og organisasjoner, og nå ut til kulturer og religioner verden over, som arbeider med samme tilnærming. Det ekologiske tre. Nes beskriver den dype økologiske bevegelsen i form av fire sammenøddenivåer. 1. Dypere premisser og verdier 2. Felles plattform tre generelle konsekvenser, og fyra valg og handlinger i konkrete situasjoner. Det første nivået dreier sig om en bevisstgjøring av de dypere premisser i vår livsfilosofi. En felles plattform, nivå 2, er formulert i åtte punkter, og er noe folk i bevegelsen kan enes om, og som gjør at det er en felles bevegelse. Generelle konsekvenser på nivå 3 må utredes og handlingsplaner utvikles for å legge grundlag for konkrete valg og handlinger i konkrete situasjoner på nivå 4. For å visualisere sammenhengen mellan disse nivåene og mellom dyp erfaring og konkret handling bruker jeg det samme bildet som jeg brukte i utviklingen av min livsfilosofi, livstre. Men i denne sammenhengen er det ikke snakk om et individ, men en grupp av individer som søker sammen i den dybde økologiske bevegelsen. Derfor kaller jeg dette for «det dybde økologiske treet». Det består, som livstrøde, av fire nivåer som tilsvarer de som arner nest forfekter. 1. Røttene – livsfilosofier Røttene knytter seg til mangfoldet av livsfilosofier for vår åndelige forankring og erfaring. Det sier nu om hvor de som er med i bevegelsen kommer fra. Det finnes noe felles i disse livsfilosofiene som bringer dem sammen. 2. Stammen, felles plattform. Ut av på nivå 1 kan det utvikles en felles plattform som uttrykker det de unike medlemmene føler de har til felles, og som gjør at det kan snakkes om en enhetlig bevegelse, en felles plattform av verdier og visioner. 3. Grenene, mangfoldige konsekvenser. Grenar representerar de områdena tillhörarna av bevegelsen befinner sig på. Någo som igen är mangfoldig och som kan representeras med olika förgreningar. Utfådringen på dette nivå er att se vilka konsekvenser den felles plattformen får for där vi är, kanske som arbetstagare, föräldrar, organisationsmedlem och så vidare. Varrt av dessa områdena kräver handlingsplaner som både ser på hämmare och främjare för hur man ska realisera plattformen. Dette nivået vill bli mangfoldig som nivå 1. Noen jobber med skole, andre med politik, ekonomi och andre ting. Vi trenger dem alle. Och fire, frukter, valg og handling. Nivå 4 sier noe om hvordan livstre blomstrer eller hvordan fruktene på tre er. Og det dreier seg om praxis handling og livsstil. Sett spesielt i forhold til de valg vi tar i konkrete situasjoner. Vi står i butikken og ser på hyllene. Hva gör vi? Vi tänker på å kjøpe en ny bil. Hva gjør vi? Dette dreier seg om hvordan vi bare vittner der vi er, og selv om valgene og handlingene er mangfoldige, vil de gå i retning som realiserer plattformens felles verdier og visioner. Alle nivåene av tre står i et indelig forhold til hverandre. Det er ikke en linjær, men en mer sirkulær sammenheng mellom delene av treet, akkurat som årstidene. Det betyr at det kan begynne med en handling som tvinger deg til se nye konsekvenser og at du må legge nye planer og du må bli mer bevisst hvilke verdier du vil bygge din fremtid på, som igjen skaper en ny erfaring for dig. Det er likevel her at utfordringene står i kø. For, for det første er det en utfordring å åpne seg for de dype erfaringer med det av Gud i naturen. For det andre er det en utfordring å avlære det vi til nå har lært om naturen som nå der ute og utvikle en ny insikt og bevissthet om sammenhengene i naturen, og hvilke verdier og visioner vi har for å sammenhandle med naturen. For det tredje er det en utfordring å sette disse verdiene og visioner ut i livet. Det krever inngående kartlegging av konsekvenser og planlegging av virkemidler. Og for det fjerde er det å omsette slike kartlegginger og planer til konkret handling i butikkene, på jobben i familiesemmenheng og ellers i livet den djupdöekologiska plattformen Arne Næss kom i 1984 sammen med den amerikanske filosofen George Sessions og formulerte vad de så som en fælles plattform for den djupdøekologiske bevegelsen. Den har kommet i mange versioner og är inte tänkt att vara huggen i stein, men skulle istället utveckla sig ut fra vilka erfaringar tillhörarna av djupdøekologin gör sig. Här ska vi presentere en en version av plattformen. 1. Det har egenverdi av at menneske og liv på jorden utfolder seg. Verdien av andre livsformer enn menneskene er uavhengig av hvilken nytte menneskene kan ha dem for å snevre menneskelige for menneskelig forhold. 2. Livsformenes mangfold og rikdom har verdi i seg selv. 3. Menneskene har ikke rätt til å redusere dette mangfold og denne rikdom, uten for å tilfredsstille vitale behov. 4. Full utfoldelse av enkelmenneskets og kulturmangfoldets muligheter er forenlig med vesentlig reduksjon av menneskepopulasjons størrelse. Bevarelse og videreutvikling av andre livsformers mangfold og rikdom forutsetter en slik reduksjon. 5. I nåtiden er størrelsen og arten av menneskets inngrep i naturen uforsvarlig og situasjonen forverres med stigende hastighet. 6. Vesentlig bedring forutsetter endring av grunnleggende økonomiske, teknologiske og ideologiske strukturer. Endringen vil muliggjøre en gledesbetonet opplevelse av at alt henger sammen. Den såkalte kamp mot naturen blir meningsløs. 7. Den ideologiske endringen vil i vesentlig grad bestå i søken etter livskvalitet, snarere enn levestandard, og oppdathet av mål heller enn av midler for desses egen skyld. De som accepterar disse punkterna har ansvar för att söka och bidra till direkte eller indirekte, och få i stand de nödvändiga ändringarna. Plattformen är då med på att bringa samman det mångfaldiga engagemanget. Utan en likn plattform är det inte snack om en identifierbar bevegelse. Jag tror de flesta kveker kan skriva under på de 8 punkterna i den dybdöekologiska plattformen men jag tror att om vi rendyrker det vi er gode på som kvekere og formulerer vår version av en dybdeøkologisk plattform med utgangspunkt i vårt språk, vil det være et unikt bidrag til den større bevegelsen som kan inspirere mange. En dybdeøkologisk kvekeplattform. Finns det en plattform for den dybdeøkologiske kvekebevegelsen, noe som kan styrke den kollektive siden av vårt mångfoldige engasjement, da jeg fant en uttalelse skrevet av kvekere i det britiske årsmøtet mens de var samlet i 2001 for å arbeide med tema om å vittne for det av Gud i hele skapeverket, fant jeg at dette uten tvil var en slik dybdeøkologisk plattform. Jeg følte at bedre kan det knapt formuleres. Jeg har sammenfattet den uttalesen i følgende sju punkter. 1. Under åndens ledelse møter vi Gud i livets sjøre vev i våre medmenneskelige relasjoner og i jordens frydefulle skjønnhet, i denne planeten som er vårt hjem. Vi jubler og feirer at vi er ett med Gud i skapeverket. Et slikt møte leder oss til dy prespekt og ydmykhet i det vi erkjenner at vi mennesker bare er en del av en slik kompleks og vidundelig vev. 2. Vi mennesker eier ikke planeten, men har ansvar overfor dagens og fremtidige generationer og overfor jorden og alle dens ressurser. Jorden är en gave vi ska verdsette og gi videre med stor omsorg. Vi er flauve over at vi gjør slik skade på den gaven. 3. Vi har valget mellom liv i overflod og en systematisk ødeleggelse av vårt eget miljø slik at det blir ubebolig. Skapeverket stønner og lider under byrden av menneskenes utnyttelse og forbruker av guderiet, som offrer vår felles fremtid på grådighetens alter. Det kaller oss da handling, og det haster. Frykt og fortvilelse er normale menneskelige reaktioner når vi står overfor overveldende ødeleggelse. Men likevel kan vi bli frigjort av anden til å leve livene våre på radikalt annerledes måter der vi utfordrer forbrukekulturen. For mange vil dette vara vanskelig, og de kan bare ta små skritt, men selv små skritt vil føre til nye skritt, og til at man får igjen en følelse av myndighet som kan overvinne håpløshet och fortvilelse. 5. Vi kvekere er ikke på denne veien, och vi vil slå vår egen innsats sammen med de mange andre som er dypt engasjerte i å vise sammenhengen mellom religiös tro, livsstil, social rettverdighet och fred. Vi ska lære mye og lytte mye. Det er avgjørende for at det vi gjør skal være velbegrunnet. 6. Vi er kaldt til ta kompen opp mot politiske og økonomiske krefter og utfordre dem som viderefører strukturell vold eller kollektiv rådighet. Vi må bruke alle de kanaler og resurser vi har tilgang til for å kunne si sannheten til de som har makt. Kanske vil dette føre til vanskeligheter og prøvelser, og vi må be mot- og skjelningsevne. 7. La oss forplikte oss til de krevende, kanske kostbare konsekvensene som kan følge av en radikalt forandret livsstil. La oss gjøre det med glede, jubel, ærefrykt og dyp kjærlighet til livets Gud. La oss gjøre det med håp. Denne plattformen synes jeg er en presisering av den Arne Ness og George Session utarbeidet i 1984, bare utdypet i retning av vår kvekere erfaringen. Det blir viktig å gå in på vad som ligger i hvert av disse punktene, og det er naturlig at de modifiseres etter samtale og erfaringsutveksling. For å realisere plattformen kreves en mobilisering til handling på flere plan, både individuelt og kollektivt. Vi kan ikke gjøre allt, men vi må gjøre allt vi kan. En måte er å bevisstgjøre oss de sammenhengene vi står og går i. Living Witness Project har gitt oss någon konkrete råd i publikasjonen «Walk cheerfully», Step lightly. Vandre frimodig, trådvarsomt. For hvordan vi kan gjøre dette. Den tar for seg hva vi kan gjøre på flere områder. Som transport, energiforbruk hjemme, på arbeidsplassen og i møtelokalene. Når det gjelder mat og drikke, søppel, biologisk mangfold, minimalisering av forurensning, vann, bruka av penger og av egne klimaregnskap. En annen slik kvek-plattform er utkastet til grønne råd og spørsmål som jeg har inkludert bakst i boka. Quaker Peace and Social Witness i det vrittiske årsmøtet har gjennom gruppen The Earth, Our Creative Responsibility Group, arbeidet for å utvikle slike grønne råd og spørsmål. Kveker vittnesbyrdene vit <coughs> som bærekraftsvittnesbyrd. Det utvidede bærekraftsvittnesbyrdet det utvidet kvekervitnesbyrdet, kan oppfattes som et bærekraftsvitnesbyrd. For når vi ska svare på det av Gud i ett hvert levende vesen og i naturen, må vi bli mer bevisst hvordan vi tänker og handler mer bærekraftig. Begrepet bærekraftig utvikling har fått sin renesanse de senere år etter at FNs kommisjon for miljø og utvikling, Brundtland kommisjonen, populariserte begrepet i rapporten vår felles fremtid i 1987. Rapporten definierte bærekraftig utvikling som en utvikling som møter dagens behov uten å gå på bekostning av de evnen fremtidige generasjoner vil ha til å møte sine behov. Rapporten fremhever at en global økonomisk vekst var nødvendig for å fremkalle fremskaffe midlene til en bærekraftig utvikling, mens kritikerne av rapporten mente at den økonomiske veksten i seg selv faktisk kunne forverre den økologiske krisen reducere det kulturelle mangfoldet og øke gapet mellom fattige og rike. Dette førte til et større fokus på sammenhengen mellom økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske forhold for at en utvikling kunne beskrives som bærekraftig. Med andre ord, en utvikling er bærekraftig, så fremt den er økologisk, kulturelt, sosialt og økonomisk bærekraftig. Det er helheten som er avgjørende, og i mitt perspektiv er kjærligheten den bærende kraften. Oppgaven vi står overfor er enorm, og det er lett å føle på motløsheten, men vi har ett forbilde i kvekeren John Woolman og hans utrettelige arbeid for å bekjempe slaveriet på 1700-tallet, 100 år før slaveriet ble opphevet i Amerika. Selv om mange i dag fortsatt er slaver av den av det globale økonomiske systemet, noe vi må gjøre alt vi kan for å avskaffe, har også andre medskapninger blitt slaver for menneskenes ikke-bærekraftige og livsførsel. For å svare på det av Gud i disse våre naboer og medskapninger, må vi selv undersøke, slik vulmen gjorde, om det er noe i vår livsstil som bidrar til dette slaveriet og til den krigen vi fører mot naturen. Dette utvider perspektivet som vulmen trekker frem i sin journal. Kunne vi bare se på våre skatter, møblene i husene våre og klærne, og prøve om det er slik at ufredens frø skulle kunne finne næring i disse eiendelene, den onn som söker sitt eget behag är en stark plante med frukter som modnes fort, men det ska komma en dag med yttre bekymmer och den gudomliga kärleheten kallar oss till att förbereda oss på den. Vi må med andra ord försöka bryte med de systemen som uttar utarmar jorden och missbrukar våra medskapninger. Det är inte lätt för överallt är vi viklet in i systemer som ikke bare bara fortsetter den ikke i livsførselen, men samtidig tar oss bort fra oss selv. Det soter til det indre lyset, slik at vi ikke lenger ser klart veien der vi må gå. Enkeltvis er det ikke lett for oss, men sammen er vi sterkere, noe vår felles kvekererfaring har vist oss. Fruktene i den dybde økologiske kvekebevegelsen finner vi i det å vittne. La ditt liv tale, har blitt ett viktig kveker-slagord vi vittnen om det vi ser genom det vi gör. Under den nämnda samtalen på Woodbrook Hösten 2007 ble det ett spørsmål om hurda vittnesbyrde för jorden kunde inkluderes i de övre kvekeri vittnesbyrdene. Det var enighet om att samtidig som det är ett eget vittnesbyrd är det också viktig att inkludera det i de andre vittnesbyrdene. Här i serien var en slik inkludering kan bety Fredsvittnesbyrdet kan utvides til å inkludere en grønn fred, en forverring av økokrisen vil kunne skape nye menneskelige konflikter og kriger. Sannhets- og integreringsvittnesbyrdet kan utvides med tanke på at vi lever i sannhet og integritet i samsvar med naturen og jorden vårt hjem. Vi skal tale sannheten til de mektige om en bærekraftig fremtid for alle. Enkelhetsvittnesbyrdet kan utvides i det dybde økologiske perspektivet som et rikt liv med enkle midler, men enkelhet kan også gjelde i forhold til hvordan vi snakker og handler. Likhetsvittnesbyrdet kan utvides til å inkludere en grunnleggende likhet i livsveven, at vi alle er hverken mer eller mindre i livet. Vi står likt under himlen og deler samme klode, og det er noe av Gud i et verdt levende vesen, som fordrer solidaritet. Fellesskapsvitnesbyrdet kan utvides til å inkludere det fantastiske fellesskapet med våre medskapninger i livsveven. Er vi oppmerksomme på det fellesskapet av levende vesener som er på stedet der vi bor? Jeg tror at når vi vittner om det av Gud i alt levende, og når vi utvikler vårt bærekraftsvitnesbyrd, vil dette berike og styrke det øvrige vitnesbyrdene. Noen vil kanskje mene at det er så mange menneskelige problemer som vi må ta oss av først, før vi kan tenke på naturen. Men det blir mer og mer tydelig hvordan omsorg for naturen også er omsorg for menneskene. Det är likevel viktig å respektere at ikke alle har anledning til å engasjere seg like stert i alle vittnesbyrdene. For noen vil fredspørsmål bety mest. For andre är det en økologisk bærekraftig livsstil. Samtidig er det viktig å se på sammenhengene og kanske samarbeide mer på tvers, av våre ulike engasjement, slik at vi ikke bare fremstår individuelt, men også kollektivt. For sammen utgjør vittnesbyrdene en helhet, og når vi handler sammen vil vi stå sterkere for en fredfull, rettferdig og bærekraftig fremtid. Det var Kapitel 3 i boka Himmeljorden, og jeg kjenner jeg fortsatt blir berørt når jeg leser den dybde økologiske kvekeplattformen. Og jeg håper du også fikk noen inspiration ut av dette kapittelet. Så da takker jeg for å følge og ønsker velkommen igjen til kapittel 4 ved en senere anledning. Ha det bra!